0: Estamos ya grabando aquí con nuestros amigos grabando el podcast. Y ahora sí vamos a ponerlo al lado. Porque tenemos, como siempre, un programazo, pero era un poquito, un poquito más, más activo el programa del día de hoy. Eh, les comentaba por ahí en las redes sociales, les estaba comentando que tenemos un. íbamos a tener una invitada el día de hoy. Y, y en este mundo del emprendimiento esto es todo lo que me encanta. Que este mundo no conoce, no ve el sexo, no ve la edad, no ve. Eh, la experiencia, no ve la educación, no ve nada simplemente cualquier persona puede emprender y la historia que nos viene a contar ahora nuestra invitada y ahorita la voy a presentar bien formalmente, la verdad es que le comentaba yo ella afuera de cámaras que, que me gusta mucho su historia porque es algo fuera de lo tradicional como ella empieza y como ella se mete aquí en este mundo, no entonces vamos a conocer su historia y como siempre esperando que pueda generarles algo de valor para, para ustedes que están ahí afuera que puedan agarrar algo que les sirva de aquí y sin más preámbulo, pues le damos la bienvenida a nuestra invitadaza del día de hoy y socia en algún proyecto por ahí. Jessica Jiménez, muchas gracias por estar aquí en ah, el muchas, día de hoy.
1: Muchas gracias por invitarme, esta <risa> es mi primera entrevista formal. ¿Nerviosa? <risa> no, pues algo. <risa> así, Pero bien, así pues bien. casi todos al ratito Ajá, vas a ver ¿verdad? que
0: conociéndote al ratito no te vamos a quitar, no vamos a quitar el micrófono, <risa> no te vas a poder callar. Es que, pues bueno, vamos a entrar al programa. Te decía un poquito afuera de cámaras que, que en el proyecto INC lo que buscamos es compartir como ese recorrido yo estoy muy en contra de lo que está sucediendo en redes sociales Donde están glamorizando todo este mundo del emprendimiento Y diciendo, pues te suben todas las fotos de los lujos, de los viajes y en realidad tú y yo sabemos que en el mundo del emprendimiento Pues no es así, ¿no? Uh -huh. Hay mucho atrás de que no le dicen a esta nueva generación de gente que viene uh -huh. Y me gustaría que, que primero pues nos, costa, nos contaras un poquito de tu historia ¿Quién es Jessica? Y luego retomamos de ahí Primero dinos quién es... Vamos a... Mira, te conozco un poquito más, pero
1: conoce a los
0: millones y millones de, de, de que te van a estar viendo. quienes.
1: Bueno, pues mucho gusto. Primero que nada, pues estoy muy feliz y agradecida de estar aquí en tu programa. Y llevo ya conociendo a Andrés como unos cuatro o cinco meses más o menos. Y, y pues en el mundo del emprendimiento, pues conoces a muchas personas que tienen un compromiso, ¿no? De, de, de vivir un mejor estilo de vida, de, de vivir sus sueños, ¿va? Entonces, pues yo soy ingeniero industrial de profesión y tengo 37 años yo estuve trabajando en empresas maquiladoras por muchos años ¿no? desde, desde mis 19 años empecé a trabajar porque eh, yo ya quería ganar mi propio dinero ya no quería pedir dinero a mis papás trabajé y estudié en mi universidad la la y este y empecé a trabajar en una empresa que hace juguetes que es Mattel ahí estuve por 6 años y llegué a una gerencia de ingeniería industrial muy buena la verdad me gustaba mucho mi trabajo yo creo que si no te gusta lo que haces pues tienes que correr ya no no puedes estar tanto tiempo en algo que no te gusta no entonces, a mí me gustaba mi trabajo, lo disfrutaba. Este, Mi visión era llegar a una gerencia de planta, o sea, ser una de las primeras mujeres gerentes de planta aquí en Tijuana. Y, pues, en mi mente, de verdad, no, no pasaba ni reconocía la palabra emprendimiento, ¿no? El ser emprendedor, eso a mí no me lo enseñaron. Yo no vengo de una cultura en la cual, este, o de una familia en la cual me dijeran que tenía que invertir. Este, me dijeron mucho que tenía que ahorrar para mi Afore, para mi pensión, que después de mis 65 años yo iba a poder ser, este, iba a poder vivir mi vida, ¿no? Entonces, en realidad, pues, no me enseñaron a, a, a ser emprendedora. Entonces, el mundo del emprendimiento llegó a mi vida este, por medio de mi pareja, por medio de Carlos Gutiérrez, que él también es ingeniero industrial, que yo lo conocí en Matel, y él me presenta la industria de network marketing y empiezo yo a, a emprender.
0: ¿Hace cuánto fue esto aproximadamente?
1: Ellos me presentan la oportunidad, él, Carlos Gutiérrez y, y su mejor amigo César Muñoz me presentan el proyecto, un proyecto del 2011, ¿va? Y pues como, no sé si la cuento de una vez, ¿no? La historia, ¿no? Pero la verdad al principio, eh, pues yo no creía, ¿no? O sea, se me hacía demasiado bonito para ser verdad. Eh, estaba en una zona totalmente de confort, eso es lo que estábamos platicando hace ratito, o sea... Yo no tuve, a mucha gente le digo No, mi historia no es trágica yo No veo no es una historia de trágico a lo mágico O sea, creo que soy un común denominador allá afuera, en el cual estudié Fui una carrera con futuro, trabajé eh, Seguí escalando esa, esa, pues Esos escalones corporativos Llegué a una gerencia Y yo quería llegar a ser gerente planta Entonces, la palabra emprendimiento No estaba, entonces me presentan un proyecto A, a emprender Y lo primero que yo pensé fue es Que yo no lo necesito, o sea, a mí me va bien es como o sea soy gerente vivo en la casa de mis papás este la neta mi cheque completito era para mí yo ganaba arriba 40 mil pesos mensuales no tengo deudas no tengo tarjetas de crédito o sea mi carro el carro que yo manejaba el, mi papá me lo regaló si ¿Sí me explico o sea en una zona totalmente de confort y no estaba buscando oportunidades entonces cuando me presentan un proyecto de network marketing dos jóvenes o sea todavía más jóvenes que yo César Muñoz en ese tiempo tenía 24 años Carlos tenía 26 años y yo dije, pues, ¿estos morros que me pueden enseñar, no? O sea, a veces el leguito te... Pues, te limita. <risa> entonces, un poquito. un poquito. Y entonces, este pues, no, dije, o sea, esos yo no necesito, me va súper bien, pues, que lo hagan ellos, ¿no? Por casi un año yo no apoyé para nada a Carlos, en ese tiempo era mi novio. Y, como siempre digo, fue esa piedra en el zapato, ¿no? Que, que decía que lo apoyaba, pero en realidad no lo apoyaba. Eh, entonces... Eh... ¿Se fijan? Mira,
0: ahí entre paréntesis sí. este, Aparte <risa> que estaba en zona de confort Estaba ahí de asaltacunas ¿Dijiste que Sí, es más... es <risa> más... <risa> sí
1: eso es <risa> en este, ah.
0: Estaba en su zona de confort Pero eso, eso es lo que a mí se me hace eh, Algo increíble en el sentido de que La mayoría de las personas Que, que logran algo Lo platicamos hace tiempo pues es para lo mejor por el hambre de, de, de sobrepasar algún, alguna situación que te sucede. Okay. La verdad es que yo personalmente conozco muy pocos casos de personas que hayan entrado a este mundo viniendo de un background como el tuyo, ¿no? De algo de confort, donde pues estás bien, ganando bien, viviendo en la casa de tus papás, todo el cheque para ti, okay. este, y la verdad es que es para mí es hasta increíble pensar como alguien, digo, entiendo por qué te pudo haber tomado a lo mejor tal vez un año un año de, 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 de tratar de procesar todo esto, pero ¿por, ¿por qué dices que tanto tardó un año? ¿por qué no traes ese chip de, de emprendedora? que
1: Es que todo es la forma de pensar que tú tengas, ¿no? Todo es el sistema o los pensamientos que tú tengas, tus creencias pues todo es creencias, tú actúas como actúas por lo que tú crees, tú comes lo que comes por lo que tú crees, o sea, si ¿sí me explico, entonces este, tú haces lo que haces por lo que tú crees entonces yo creía que lo que yo estaba haciendo estaba correcto que estaba trabajando en una empresa segura que me estaba dando buenas prestaciones que tenía un plan de vida y carrera ahí que me iba a ir cuatro años a Fort Worth, Texas que me iba... si ¿sí me explico, o sea yo pensaba conforme a mis creencias que yo estaba en lo correcto entonces llega alguien y me dice porque me enseñan un cuadrante del flujo de dinero de un libro de Robert Kiyosaki y ahí cuando yo vi ese cuadrante del flujo del dinero que yo te súper mega recomiendo, si en realidad tú eres una persona que quiere emprender, que quiere cumplir sus sueños, que quiere impactar el mundo, tienes que leer ese libro, porque es un libro que te abre mucho eh, la forma de pensar, o sea, la, lo, lo que hay allá afuera que en realidad no nos enseñan. O sea, no tenemos educación financiera, tenemos mucha educación académica, pero no financiera. Entonces yo veo ese cuadrante del flujo del dinero, en donde te habla de que el 95% de la población está al lado izquierdo como empleado y autoempleado, y ahí yo me doy cuenta que estoy parte del 95% repartiéndome el 5% del dinero y que nunca voy a poder tener una libertad financiera si no hago yo algo para tener libertad financiera en este caso estar del lado cuadrante derecho que es del lado de dueño e inversionista entonces cuando yo veo ese cuadrante dije totalmente yo soy empleada y puedo ser muy gerente muy gerente pero yo estoy topado o sea yo tengo que estar 10-12 horas trabajando en una maquiladora tengo que pedir permiso para salir Tengo que pedir permiso para vacaciones Y si un día yo no voy, no me pagan ¿Sí me explico? Entonces, obviamente como mujer Todos queremos seguridad económica Todos queremos las mujeres, ¿no? La net Es un, nuestra codificación, nuestra creencia, ¿no? Yo quería seguridad Obviamente yo quería tener vivir bien y todo Y yo decía ¿Cómo voy a poder formar una familia Si estoy trabajando 10, 12 horas en una maquina? ¿Sí me explico? Entonces, sí, no, o sea, un año eh, Fue mi, mi cambio de chip de una programación de más de 20 años si ¿Sí me explico, o sea que me lo habían enseñado que estaba en el camino correcto entonces cuando empiezo a ver que existe una oportunidad que me puede dar ingreso residual, cuando yo estoy acostumbrada a simplemente ganar un ingreso lineal que tengo que intercambiar mi tiempo mi conocimiento y mi esfuerzo por un cheque y me están diciendo que puedo obtener un ingreso residual a una inversión al alcance de mi mano y puedo vivir de mis rentas, yo dije no manches, o sea ¿cómo lo voy a hacer? ¿sabes cómo? entonces ese año yo me eduqué mucho o sea leí mucho a Robert Kiyosaki yo te recomiendo el libro de Padre rico Padre pobre empecé a leer a Tija Reker, este los secretos de la mente millonaria empecé a escuchar empecé a leer a Darren Harley, a Darren Harley, este el efecto compuesto o sea muchos libros y empezar a ir a, a eventos a, a eventos para para poder pero, saber pero más. mientras
0: estabas haciendo todo esto en el año eh, todavía no estabas todavía no te habías metido ¿o no, y déjame, para que la gente pueda entender a lo mejor cómo, porque para empezar, luego luego se le nota lo ingeniero, ¿no? Que ya tenía su plan, que tenía que hacer esto, cuatro años en Japón, todo ingeniero ya tiene mapeado lo que va a hacer en su futuro, ¿no? Ya lo tenía, ya lo tenía, este, eh, todo mapeado lo que iba a hacer, se le nota bueno. a ingeniero Entonces, a lo mejor llega alguien, llega Carlos y le quiere mm, mover su mundo, y dice, no, pues espérame, la resistencia Ay. del año. Pero... Pues si te tardó un año en irte, pero mínimo para que hayas tú decidido, bueno, voy a empezar a leer, voy a empezar a hacer, sin haber dado el brinco al emprendimiento, pero no hubo algo así que, algo en especial, digo, a lo mejor no, pero no hubo algo en especial que dijeras, bueno, pues sabes que me voy a poner a leer este libro. ¿ves?
1: Lo que pasa es que yo veía súper emocionado a Carlos, o sea, a mi pareja Carlos yo lo veía emocionado y también a César, y yo los veía que estaban trabajando algo para ellos. Y ellos estaban hablando de sueños y hablando de cosas totalmente diferentes a lo que la mayoría de la gente habla. Entonces para mí en lo personal yo dije, yo quiero estar feliz así, o sea, yo también quiero tener un plan, de, un plan para mí, ¿sabes cómo? Entonces me dio esa curiosidad de empezar a leer y aparte, pues, sí sentía como, yo ya estaba, sí sentía el cansancio, o sea, sí sentía... Ya tenía 27 años, casi 28 años. Ay, y, wow, estabas, y, y y ya estabas... Tirando, estaba, o sea, si sí te estresa. O sea, yo siempre le he dicho... Tú sabes que los jóvenes... Definitivamente son los que les explotan más... Son los que les pagan menos... Y más tiempo estás trabajando. Es un hecho. Yo como gerente es lo que hacía. <risa> o sea, es la realidad. O sea, a un joven le vas a pagar menos... Y lo vas a explotar más. Tú sabes que después de tus 30 años... Ya no vas a poder ser... Ya eres viejo laboralmente, pues. Si me explico... Entonces yo ya a mis 27 años ya estaba cansada... Y yo veía eh, el estilo de vida que mucha gente tenía ya estando en una maquila por más de 10, 15 años. Entonces, lo, tal vez el despertar que yo tuve fue el ver a Carlos, el ver a César, que estaban emocionados, que estaban yendo hacia un lugar, y, y yo empecé a ir a eventos, a eventos a, de esta compañía, a, a eventos de desarrollo personal, y, y la verdad yo veía gente, y siendo muy sincera, no a veces tú te comparas, no y tú, me puedes, tú te puedes estar comparando ahorita conmigo, y puedes decir, cómo esa morra o esa persona eh, ya es libre financieramente, y tal vez... O sea, se ni, se de, este tal vez, ah, pues no sé, o sea, habla mal o lo que tú quieras, ¿no? Y, o tal vez tú hablas mejor que yo, o tal vez este tienes mejor educación que yo. si ¿Sí me explico? Pero al final es una toma de decisión cuando yo empecé a ver eso y dije, si esa persona puede, yo también puedo. Y yo creo que la, la parte en la que yo me rehusaba es que tal vez no creía que tal vez yo lo pudiera hacer.
0: Y por eso les dije al principio del, del programa, eso es a mí lo que me encanta, lo que me encanta el mundo del emprendimiento, que prácticamente... Es, yo, yo toda la vida he estado muy apegado al deporte, entonces para mí, estando, una vez que entras a la cancha, fair game, como dicen, todo para todos, es decir, estando dentro, ya el que quiere ganar, va a ganar, entonces es lo que me encanta el mundo del emprendimiento, el, emprendedor, el emprendimiento no ve sexo, no ve edad, no ve educación, no ve, no ve nada, el que quiere puede hacerlo. Y ahorita, en la era que estamos, digital, donde el acceso a tu mercado, donde tú, emprendedor, que tienes algún producto, algún servicio, y quieres llegar a tu mercado, ya no es como hace años donde había un, un middleman, alguien que controlara, alguien que tenía que distribuir. Ahora, con estos aparatos inteligentes, tú tienes el acceso al mercado directo. Ya no hay nadie que te controle eso. Entonces, ahorita es lo mismo para una persona de la tercera edad, eh, que en realidad eso de la tercera edad y que ya estás de caída estadísticamente están los números ahí estamos viviendo sí. mucho más ahora entonces eh, te, tienes 50 años, 60 años ¿qué crees? todavía te quedan 20 o 30 años de vida, ¿qué vas a hacer? ¿vas a vivir de una jubilación? ¿vas a vivir de una pensión? ya no lo creo no como están las cosas, entonces eso es lo que me encanta a mí, de que no importa en dónde estés en la vida este mundo si te aplicas es para el que sea Ahora, yo me imagino, no sé, y tú pláticanos, estando en el mundo corporativo, no sé si eso es una ventaja, una desventaja, el que fueras mujer en un mundo donde por, no es que sea sexista o algo, pero estadísticamente está dominado o estaba dominado en su mayoría, en aquel entonces mucho más, por hombres, ¿no? Creo yo, no sé si estoy equivocado, pero lo que yo pude ver es que la ingeniería y en ese tipo de cosas estaba dominado por el hombre, entonces no sé si tú al crecer en ese mundo competitivo contra el sexo opuesto, no sé si eso fue una ventaja o no tuvo nada que ver o qué.
1: Pues yo siempre he pensado que la mujer, el ser mujer es una gran ventaja. Eh, tuve la oportunidad desde que yo empecé a trabajar a mis 19 años, que por ejemplo mi primer jefe, de hecho le mando saludos a mi Marcos Sandoval, fue mi primer jefe y él siempre me decía, ¿no? este La mujer siempre... Eh, este, tiene un lado, una perspectiva muy diferente al hombre y él lo veía mucho como ventaja. Entonces, tal vez desde muy pequeña tuve la, la oportunidad de trabajar con personas que me empoderaron. Entonces, eh, cuando yo empecé a trabajar en, en Harman, también me fui a trabajar... Ay, ya estoy diciendo Dale, nombres. Importa, ah. este, también empecé a trabajar por, con un equipo y en este caso también con él, este, eh, en donde también, o sea, es un valor el ser mujer, ¿no? Las ideas, la perspectiva, la forma de ver, la constancia, este los detalles. Y Mattel es una empresa que empodera mucho a la mujer, entonces muchos de los puestos directivos y gerenciales eran mujeres. Hola. Y era un ambiente muy bonito de trabajo. La verdad yo estaba totalmente en una zona de confort y yo siempre lo digo, ¿no? O sea, una zona de confort que, que me sentía a gusto, ¿no? A veces estamos cómodos con lo incómodo. Y, uh -huh. y lo único incómodo que yo tenía en ese momento, tal vez en ese momento antes de descubrir antes de muchas cosas del emprendimiento, era que manejaba una hora de ida y una hora de regreso. O sea, yo vivía en playas y Matel estaba hasta en Florida. Pero ya poco a poco, pues ya empecé a ver más cosas, ¿no? Ah, de que ya me empezaron a incomodar. Entonces, pues sí, es eso, ¿no? Yo creo que es una ventaja. Al final, tú tienes que saber que tienes un valor muy fuerte el ser mujer, perspectiva. Eh, no somos iguales, eso sí, no, aquí no vaya a causar conflictos, ¿verdad? pero somos totalmente diferentes somos totalmente diferentes sí, tenemos mucha, este, ¿cómo se llama? igualdad, cuestiones de trabajo y todo eso pero el ser diferente es, es, es bueno uh -huh, exactamente claro. y
0: luego, pues bueno, ya viene esta revelación, ya viene por de alguna u otra manera de todo un año, poco a poco te estás alimentando, te estás alimentando de libros, de toda esta información desarrollo de eventos y todo cuando llega el momento que dices Va, lo, lo tengo que hacer Y un, ¿Cómo fue ese momento? ¿Y por qué fue ese momento? fue ¿Te aventaste al vacío Completamente? ¿O ya tenías una red Ahí a donde caer? Este...
1: Fíjate, algo, algo bien importante Fueron dos cosas que a mí en lo personal Hicieron un Un clic y fueron tal vez Un rompe en un patrón que ya se tiene ¿No? Okay. Primero que nada Fue que a mí me dijeron observa a las, observa, no juzgues. La mayoría de las personas criticamos y juzgamos, ¿va? Observa. Ahí me dijeron, observa a una persona que lleve haciendo lo mismo que tú haces por más de 15 o 20 años, ¿va? Observa lo que visten, observa cómo viven, observa dónde viven, observa todo, cómo están físicamente, su salud, todo, ¿va? Y si tú sigues haciendo lo mismo por más de 15 o 20 años, así vas a estar, ¿va? Correcto. Entonces, yo empecé a observar a personas que llevaban 15 o 20 años en una maquiladora, ¿va? No me gustaba cómo se vestían, no me gustaba su forma de vivir, no me gustaba que estuvieran 12 horas, no me gustaba que dejaran a sus hijos en una guardería extendida, no me gustaba que tuvieran gaciotis o ni obesidad, no me gustaba el carro que manejaban, no me gustaba nada. ¿Sabes cómo? Entonces, ahí fue como que indesosado. ...sí tengo que hacer algo... ...porque para allá bueno uh -huh. va Me invitó Carlos a un evento en Las Vegas, Nevada... ...y yo fui a ese evento en enero del 2012... va Para empezar dije, son Las Vegas... ...voy a agarrar cura... <risa> <risa> ...voy a, a los casillos, la verdad, ¿no? Fui al evento... ...y en ese evento... ...yo observé... A ver,
0: antes de que sigamos bueno, ...me estoy acordando ahí... ...desmiéntelo o compruébalo... ...yo me acuerdo que una vez dijo Carlos que inclusive ese evento... Como que batallón que decir, batallón, vamos, y que sí. al último te dijo, te llevó con ese, pues bueno, ya igual, sí. tómalo como una distraer sí. unas mini vacaciones, yo me voy a la conferencia y todo. Sí.
1: Es que, ¿Sabes qué? Aunque sé, porque todos conocemos muchos ya principios de éxito, nada más que nos da flojera hacerlo, o no, o no queremos salir de nuestra zona de confort. Uh -huh. ¿O sabes qué pasa? Que nos comparamos con, que con personas que están peor o igual que nosotros. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces. Yo ya había empezado a leer y había sabido muchas cosas, pero todavía me daba miedo. Si ¿Sí, sí me explico, entonces cuando Carlos me invita, sí me llegó así: que Ay, demás, después vamos y jugamos a cajín, y la, la, la. yo dije, bueno, pues voy a estar con él. Hace ese tiempo llevamos un poquito de novios. Dije, no okay, que pues sí, vamos, va. Y yo fui a ese evento y ahí yo me di cuenta que esa oportunidad era para mí: que no importaba la edad, que no importaba el sexo, que no importaba el nivel de escolaridad, no importaba en dónde tú estuvieras, lo importante es hacia dónde vas. ¿Sí me explico? Y utilizar ese vehículo y, 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 y seguir un sistema, ¿sí me explico? Y tal vez no tenía ni las habilidades, porque la verdad, ahorita tú me escuchas hablar y la neta yo antes no hablaba con gente desconocida, no me gustaba, pues puedo decir que soy social, pero no era súper mega social como ahorita, ¿sí me explico? O sea, muchas cosas que yo empecé a desarrollar porque, porque definitivamente sabía el premio que iba a obtener, ¿sí me explico? Que era esa libertad, entonces... Si yo no sabía cálculo para cuando yo empecé a estudiar ingeniería y no sabía integrales ni diferenciales ni física ni química ni nada para tener un título de ingeniero ¿sí? me explico? y estudié cuatro años y medio para ese título y salir de la carrera ganando dos mil quinientos pesos semanales como ingeniero y aquí me estaban diciendo que podía seguir un sistema, desarrollar habilidades y que podía tener libertad financiera en menos de dos años, o sea, dije, no manches, aprendo, aprendo porque aprendo, porque tengo la capacidad de aprender cosas nuevas de que me dio miedo, me dio mucho miedo porque nos da miedo ¿qué tal si no la armo? ¿qué tal si no, no, soy, si no soy buena? este, en el camino también te pasan cosas el rechazo a nadie le gusta si ¿Sí me explico, a nadie le gusta que digan que no, a nadie le gusta que te digan que estás loco a mí me dicen, dicen que ¿qué te pasa? o sea, eres cliente, te va súper bien y ¿qué estás haciendo? o sea, saliendo de tu trabajo, estás haciendo otro negocio, o sea, ¿qué te pasa? si ¿Sí, sí me explico, viene claro. la crítica uno de los míos más grandes del ser humano es el miedo a la crítica, si me explico el miedo a que irán, entonces, pero yo decía, pues la crítica no me va de comer, ni tampoco ellos me van a pagar uh -huh. mi ropa, ni tampoco me van a pagar mi estilo de vida, uh -huh. entonces, como que ese evento a mí me ayudó mucho a entender que esa oportunidad puede hacer para mí, ¿va? y que yo podía desarrollar y que yo lo podía hacer.
0: Y digo, muchas veces, como dices tú, eso es algo bien, bien, bien importante, eh... Digo, a lo mejor tú te llevó a leer libros, lo que tú quieras, o a lo mejor lo vemos, pero la gran mayoría de las personas, a veces nosotros mismos somos el primer, la primera persona que se convierte en el más grande obstáculo, ¿no? Porque son personas que, como dices tú, yo ya lo sabía, ya lo había leído, ya lo sabía, pero por alguna razón no te habías aventado, por alguna razón no te habías decidido, miedo a lo que sea, ¿no? Entonces... Este evento para ti fue el detonante, como, como para decir va, regresas y cuando dices va, ¿o sea qué sucede con este evento?
1: Para empezar, lo más importante si tú quieres emprender es tienes que saber qué estás haciendo con tu tiempo. Uh -huh. Si tú no tienes una agenda personal, ya, si no estás tú planeando tu éxito, si tú no estás planeando haciendo estrategias para tú poder cumplir tus metas, estás jugando al emprender, porque lo primero es respetar tu tiempo. Lo primero tienes que saber, ok, ¿qué estoy haciendo mis 24 horas? Después de trabajar, ¿qué estoy haciendo? Entonces, lo primero que dije yo, ok, ¿qué hago con mi tiempo, mis tiempos libres? Veía en ese tiempo Grey's Anatomy, o sea, la tele de Grey's Anatomy y Doctor House. Y ni Doctora soy, o sea, <risa> yo veía esas, esas series, ¿va? Este, a veces hacía ejercicio, ¿no? A veces, esas veces que vas al spin y así, ¿no? Y yo empecé a decir, ok, en mis tiempos libres no estoy haciendo nada productivo y si este proyecto yo lo puedo hacer en mis tiempos libres voy a empezar a dedicar el 100% de mis tiempos libres en este proyecto, ¿va? Entonces, el 100% de mis tiempos libres lo dedicaba al proyecto, ¿va?
0: ¿Cuándo regresaste a Las Vegas? Cuando regresé a Las ¿te renunciaste? Vegas. renunciaste?
1: No, 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 el 100% de mis tiempos libres. Ah,
0: ok. 100%. El
1: 100% de mis tiempos libres lo dediqué a hacer mi negocio. Mi tiempo que a mí me pagaban en una fábrica era de 7 de la mañana a 5 y media de la tarde ese tiempo yo se lo ubicaba a la planta porque ese tiempo en la empresa en la que yo trabajaba me pagaban un cheque un salario de lunes a viernes va. saliendo de las 5 y media en adelante era mi tiempo, era mi vida y yo pude hacer con él lo que se me antojara entonces, ¿qué fue lo que yo decidí hacer? el 100% de mis tiempos libres dedicarlo a mi negocio ¿va? ¿cuánto
0: tiempo te llevo a decir I'm out? Nueve meses de regresando al
1: evento. evento Lo primerito que yo te recomiendo Que tú tienes que poner es Tienes que saber por qué y para qué vas a emprender uh -huh. Si lo vas a hacer por moda, pues ya valiste ah. el
0: tienes, principio o sea, número uno Inside Consulting Sí,
1: o sea, tienes que saber por qué y para qué quieres emprender Qué es lo que tú quieres obtener Qué es lo que tú quieres, cómo tú quieres vivir Cuánto tú quieres ganar, por qué lo vas a hacer Qué servicio es el que tú vas a aportar ¿Sí me explico? Porque al final tú vas a ganar Directamente el servicio que tú prestes ¿Sí? Entonces... Pues, ¿qué fue lo que yo hice? No, lo primerito que yo quería era tener mi tiempo. Yo ya quería poder disfrutar esas 10, 12 horas que yo trabajaba en una maquila. Yo las quería para mí. ¿verdad? ¿Y el motivante
0: número uno cuál fue? Dilo.
1: Lo voy a decir, ya lo conoce. Pero yo desde hace muchos años que no dormía una siestecita. Esa después de que comes que te da el mal del puerco. Esa siestecita de 20 minutos era lo que yo quería experimentar. Eso a mí me motivó. O sea, yo no tengo hijos. Si me explico, yo no puedo decir mis hijos son mi motivo o, o si ¿sí me explico, no tengo mis papás gracias a Dios les va súper bien, mis hermanos igualmente o sea si ¿sí me explico, o sea, lo tenía que hacer por mí o sea, yo quería eso quería dormirme 20 minutitos en la tarde terminando de comer, entonces fue lo que yo puse, yo quiero despertarme a las 9 de la mañana 8 de la mañana desayunar a gusto, si ¿Sí me explico la parte que más me encanta del día es el desayuno con mi cafecito, con mis chilaquiles con mi huevito, a gusto, si ¿Sí me explico Irme a hacer ejercicio. ¿Preparados por quién? Preparados por mi mamá. Este, la mamá, Clarita Gómez, que cocina muy rico. Y este, si me explico, o sea, todo eso yo quería. Lo quería disfrutar. Quería hacer ejercicio a gusto. Quería comer también a gusto. Yo comía en toppers todos los días a la maquila. Si <risa> ¿Sí me explico, y calentaba mi rodiles? comida. Era godín, Calentaba mi comida en todos los, los microondas de todo el mundo. Calentaba su comida. Y a veces tenía lunch. Lunch, ¿cómo se si dice...? Lunch meetings, o sea, es ¿Qué? mi hora de comida, tenía juntas, ¿sí me explico? O sea, que ni eso, a veces no se si les ha pasado, y voy a sonar así medio sangrona, <risa> pero a veces hay gente que no toma ni agua para no ir al baño, de, en el trabajo, es cierto, o sea, lo, lo viví, lo, yo lo viví muchas veces en la maquilla entonces todo ese tipo de cositas, yo decía, yo no quiero vivir así, y eso me motivó, yo lo escribí, entonces... Yo lo único que quería era mi tiempo. Y obviamente para tener mi tiempo necesito ganar dinero. Porque hay mucha gente allá afuera que tiene mucho tiempo. Pero no tiene el estilo de vida, no tiene el dinero para poder tener un mejor estilo de vida.
0: A los nueve meses dices, va, I'm all in.
1: Mi meta era un año. En un año yo iba a ganar lo mismo que yo ganaba como gerente de ingeniería. Un ¿Sí? año. Me tomó nueve meses. Ay. Para triplicar mi cheque. Ah. En siete meses yo gané lo mismo. En septiembre yo me salí triplicando mi cheque. Pero ojo, y la neta voy a ser bien sincera: yo me enfoqué en lo, en lo cómo hacer funcionar el proyecto. Si me explico, mucha gente se enfoca en detalles bien, tu, o sea, sí,
0: bien, tontos. bien
1: tontos, pues, que, no, que en realidad no te van a ayudar a crecer. Si ¿Sí me explico, entonces, eso fue.
0: Tres veces, nueve. Y ahora. De la noche a la mañana, o bueno, no, de la noche a la mañana, nueve meses trabajando en esto, de una transición, ya te metes de lleno a ser emprendedor, a hacer el proyecto, este te está yendo súper bien. ¿Eso fue hace cuánto?
1: 2012.
0: 2012 ya, 2012, ya hace siete años, siete, ocho años. este Todo este camino ha sido color de rosa, o digo, porque en todo negocio siempre es como el latido del corazón la ¿Cómo? cómo, cómo cu ¿Cuándo fue tu primer reto? Si es que has tenido, a lo mejor no, a lo mejor es una freak que no ha tenido este por ahí, este, nada de bajas en su negocio, este, ¿cuándo fue tu primer reto bien y, y, y cómo lo pasaste como emprendedora, no, ya que no tenías a lo mejor el respaldo de un corporativo donde podías hacer un con tu jefe a arreglar la bronca sino ya eres tú la última línea de la defensa
1: fíjate que algo bien importante cuando tú estás emprendiendo es siempre tener un mentor uh -huh. ¿verdad? tener una persona que, te, que, que obviamente tenga, tenga lo que tú quieres, o sea, tenga el estilo de vida que tú quieres y, y, y él te guíe, ¿no? o sea, que tenga el resultado que tú quieres, entonces gracias a Dios siempre he tenido eh, ese mentor ¿no? Y, y es César Muñoz y definitivamente todos los negocios tienen subidas y bajadas, ¿no? Eh, como todo, hay un momentum y después baja y después tienes que construir, reconstruir todo negocio. No es cada todo negocio tiene la obligación de mantener a sus clientes e ir por clientes nuevos. ¿verdad? Entonces, eh, sí hubo bajadas, gracias a Dios estuvimos pues preparados. ¿no? Este, siempre hemos sabido construir y es algo muy, muy importante cuando tú sabes hacer las cosas y tú tienes más que nada el, set, el, 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 el mindset. El mindset eh, correcto, eh, puedes ver todo lo negativo, puedes ver, sacarle su lado positivo, si ¿sí me explico y no llegas a un punto en el que muchas veces cuando tú no estás preparado mentalmente te puedes autosabotear porque todo negocio y todo camino va a haber bajadas
0: todo en algún momento esos siete años sí. pensaste brincar el barco
1: brincar el barco de salirte, hoy? sabes qué? Ah, era? no, no Nunca
0: Lo que llaman a otro Jump the ship Regresar a um, no, Corporate jamás. America o corporate, yeah, corporate uh,
1: No, jamás 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 Es más A la fecha No, jamás <risa> Este Y no, o sea Es respetable Y es bonito Y es una O sea Y que cura Que tengas un trabajo y, y sí Sigue creciendo Y da lo máximo Pero no te puedes quedar Toda la vida ahí ¿Sabes cómo? O sea Tienes que Así como tú dices no Ahora sí Que saltar el barco Y empezar a emprender y qué mejor, la neta, y yo te lo digo con todo corazón, Network Marketing es una industria en la cual tú puedes aprender a hacer negocios. Y es la mejor escuela de negocios en donde te vas a preparar, te van a dar desarrollo desarrollo este ¿cómo se llama? personal, vas a poder tener desarrollo de finanzas, porque definitivamente las finanzas es importante. Eh, ahorita estábamos platicando, ¿no? O sea, mucha gente lo primero que quiere es comprarse esto, comprarse lo otro, comprarse esto, comprarse lo otro, y nunca piensa en reinvertir en tu negocio, pero que tienes que reinvertir en tu negocio, tienes que reinvertir en tu desarrollo personal, porque todos vamos cambiando, todo el mundo va cambiando, esta onda va a cambiar, o sea, todo está cambiando y a veces seguimos pensando obsoletamente, pues. Si ¿Sí me explico, entonces este eso es bien importante, saber usar tus finanzas. Y, este, y de hecho hubo un momento en nuestras vidas en la cual mi pareja tuvo un, un accidente en su espalda, o sea, y por seis meses él no, no pudo hacer nada, o sea, no podía ni caminar, a veces ni caminar. Entonces, cuando tú ya te das cuenta que un ingreso residual, que hiciste un trabajo bien hecho en un tiempo determinado, que te ofrece ganancias estando tú presente o no, ahí, ahí la neta yo dije, gracias a Dios que emprendimos en su momento y que podemos vivir de un ingreso residual y que él se haya mejorado, se haya curado, se haya sanado. Eh, con tiempo Si me explico uh -huh. O sea No como mucha gente Que es súper rápido Pérate Y luego luego la, Este como se dice eh, Tu ¿Cómo se llama? Tu Cuando te bueno, cuando Terapia te permiso, y, ah. la, la, y mucha gente Que tiene que trabajar y Pedirle permiso Su trabajo O sea Si me explico O sea Gracias a Dios El emprender Y el tener ese ingreso Residual
0: Ahora luego, Ya empezaste a platicar tenía. Y tocar el tema de eso Pero durante años Estuviste en el mundo Corporativo en el mundo laboral y ya empezaste, pero ¿qué has visto en el mundo del emprendimiento? ¿Qué, qué te ha dejado ese mundo que, que, que has logrado poder hacer o, o qué te ha dado de beneficio? Lo has dicho, desarrollo personal y todo, pero ¿alguna, algo en especial, algo, algo que te haya dejado la industria que te gustaría compartir, no sé. Pues...
1: Todavía hace falta mucho por aprender, ¿no? Apenas yo llevo emprendiendo, pues, desde el 2012. O sea, llevo que nueve años, siete años, Ocho ¿no? años. Este, y definitivamente todavía hace falta muchas cosas por aprender. Ahorita, eh, obviamente, estamos ahorita expandiendo un proyecto en el cual nos queremos ir al siguiente nivel. Porque todo, obviamente, sales de una zona de confort y, y vuelves a expandir, ¿no? Te vuelves a expandir y a veces no te das cuenta que volviste a caer a otra zona de confort, ¿sí? Entonces, el empezar un nuevo proyecto, el empezar a construir, si ¿sí me explico, a veces si tú no sabes ahora sí exactamente a dónde tú quieres llegar y, y, o subir de nivel, te puedes quedar. Y acuérdate que un agua estancada Ahí está. Exacto. <risa> y, y, o sea, y es lo mismo en la vida, ¿no? Entonces, este, tienes que seguir expandiéndote. Entonces, eh, yo lo que te puedo decir en este camino en el que he cruzado, yo lo que he aprendido es que definitivamente tienes que saber exactamente por qué y para qué lo quieres. Porque si no sabes, de verdad que vas a ser una de las personas en la estadística que dejó de emprender porque te rajaste.
0: Y pues mira, aquí, ten, aquí siempre, siempre, siempre Cabina al final nos termina ahí que haciendo señas de que ya, y le vamos a ganar ahora al tirón. Entonces vamos a brincar a, a una parte que, que no quiero que se acabe el programa sino aquí sin que la toquemos. Eh, les comentaba al principio que, este, como dice Jessica, nos acabamos de conocer, pero de alguna manera somos socios en este proyecto eh, que me gustaría que tocáramos un poquito, no tanto lo, lo del proyecto, porque inclusive ya aquí en, en el podcast ya en algún momento vimos la presentación de lo que se trata, iBoomerang y todo, pero más que nada, eh, ¿por qué si tenías lo que me gustó también de la historia de ellos, tanto de Jessica como de Carlos? es que a diferencia de, de, de todas las personas que me y, y de César quien es su mentor y quien era mi cliente en la consultoría y que fue el que me invitó a este proyecto, eh, a diferencia de los otros que se habían acercado conmigo, que habían estado en muchos proyectos, brinques y brinques y brinques y brinquese, brinquese, a lo mejor sin resultados, a lo mejor sí, pero ¿y ¿por qué te cambias? A diferencia de todos ellos, cuando mi César me dijo, pues yo sabía que era algo diferente porque él ya tenía años en un solo proyecto junto con ellos, en uno solo, sin moverse. Y para que hayan decidido dar el brinco a este otro proyecto, dije, entonces, algo tiene que ver. Y por ahí ya lo platicamos. Este es el mejor proyecto que hay ahí por el concepto, porque estamos dentro de la tecnología, la era digital, eh, la economía de valor, general de valor al cliente. Pero, este, así, ¿por qué decidir dejar otra vez, una vez más, la zona de confort en un mercado, en, un, en, en algo ya construido? Un equipo ya construido Una empresa un, Una organización que ya te está dejando El ingreso residual uh -huh. Porque decir it, Y vámonos a hacerlo otra vez
1: Algo bien importante es que Cuando empiezas a estar rodeado de personas Que están en un nivel superior a ti tú dices yo también quiero eso ¿va? Y algo bien importante es que nunca jamás Debes dejar de soñar Siempre, siempre tienes que ir por más Y muchas veces gente dice que es ambicioso y la ambición es buena, señoras, ¿ok? La avaricia es mala, pero la ambición es buena, ¿sí? Y el dinero es una herramienta, ¿sí? Entonces, si el dinero es una herramienta, ¿por qué no tener mucha herramienta? Ajá. ¿Sí? Porque te puede ayudar a capitalizarte, porque te puede ayudar a hacer muchas cosas, ¿va? Eh, y el dinero simplemente lo que hace es que, que, que te potencializa. No tenemos una escuela de emprendimiento, eh, de hecho no se habla las escuelas de ganancias ni se habla de lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes ganar, simplemente te enseñan a emplearte a alguien más. Entonces yo lo que te puedo decir y algo que estaba diciendo ahorita eh, Andrés es tenemos un gran evento en Las Vegas este fin de semana que definitivamente vienen miles de personas a nivel internacional. Viene gente de Londres, eh, viene gente de Barcelona, de París... Este, de Italia, viene gente de, de Dubai, de Rosarito de, de, ah, de Tijuana, de Playas ah, o sea, viene gente de diferentes partes del mundo de Perú, o de sea, Tecate, de Carte, Carlos. de Carlos, ah. y, y aquí lo más importante es porque obviamente tienen una visión ¿verdad? y la visión cuando tú sabes exactamente qué es lo que quieres, la toma de decisiones es súper fácil, o sea cuando tú sabes exactamente qué es lo que tú quieres, la toma de decisiones es súper clara y es súper fácil entonces, si tú de verdad tú quieres emprender y tú quieres vivir el estilo de vida de tus sueños, te invitamos este miércoles, es una reunión muy privada, tienes que tomar obviamente, mandarle mensaje a Andrés, un mensaje a mí, y, este, y obviamente hay que calificar, porque mucha gente quiere emprender, pero voy a ser muy sincera, no todos van a calificar, okay? porque necesitas definitivamente creer que puedes hacerlo, necesitas comprometerte, porque mucha gente quiere pero no se compromete y tienes que comprometerte, una cosa es querer y otra cosa es comprometerse y, y algo bien importante y eso te lo con esto yo termino solamente hay una vida y la mayoría de las personas cuando llegan después de sus 50 años se arrepienten de no haber hecho muchas cosas que tuvieron oportunidades que llegaron oportunidades a su vida pero por miedo no las tomaron y el miedo más chafa que puedes tener es el miedo a que ir. Te lo juro. Sí. De todos modos te van a criticar. Hagas o no hagas, dejes de hacer como te vistas, si no te vistes, si no te peinas, si no lo que sea, te van a criticar. Entonces, mejor que te critiquen.
0: Por algo bueno. Por
1: algo bueno. En tu Lamborghini. Ah, <risa> no, el estilo de vida que tú quieras. Sí. ¿va? Entonces, es lo único que te puedo decir y pues muchas gracias, Andrés, de verdad por invitarme y lo, felicidades Los todos. nervios, los
0: nervios, uh -huh. ¿qué onda? Los nervios, que onda? Primero empecé toda seriecita, toda calladita, ahorita al final ya casi me avienta. Ay, ya no. no, ya van dos programas ay. seguidos que mejor ya no voy a traer invitadas. Ahí cabina, nomás se ríe de mí. La semana pasada que estuvo aquí, Yuli también ay, casi ay. me abre la puerta y me saca de aquí. Sí, ya. Ya. ya me están quitando no, aquí es el, el programa. programa sí, ya sé. Este... Pues la verdad es que... Y, y luego lo increíble de todo esto es... Mira, ¿qué hubo? Nos ganó Kevin otra vez. Ahora le puedes cuatro minutos. Este, Lo increíble de todo esto de lo que te está platicando Jessica, de este proyecto y todo, es que si quieres tener esa esa saber si esto es para ti el emprendimiento, puedes empezarlo en tu rato libre. Si ella te dijo le llevó un rato, un año, de nueve meses después de que fue al evento. Este, Todavía le llevó nueve meses el hacer... Pero ¿qué, qué dijo ella? Clave. Si era una hora, si ella iba de siete a cinco y media y nomás lo que le quedaba el resto del día que, que quería trabajar era una hora, ella dijo, yo le metí el 100% del tiempo que me sobraba, libre. Uh -huh. libre. ¿Cuál es el tiempo libre? A lo mejor era una hora, si ella no sacrificó los programas y todo, pero si era una hora, una hora era el cien. Y obviamente sé que no es el caso, sé que ella le dedicó mucho más, por eso son los resultados que ella tiene. Pero a lo que voy es, no tienes que ni siquiera... En el mundo digital, en la era digital que estamos ahorita, ni siquiera tienes que dejar todo, tirar toda la borda y meterte de lleno. Puedes empezar desde en tu rato libre, las redes sociales, eh, que sales a las 10 de la noche a trabajar. Pues, ¿Qué te parece si empresas contactando a gente de Europa donde son 8 horas de diferencia y a lo mejor a las 10, 11 de la noche tuyas ya son las 7 de la mañana en otro lado y empiezas con ellos? Maneras va a haber, el chiste es que tú... Quieras tomar y, la
1: decisión. Y de hecho, muchos emprendedores lo dicen, ¿eh? O sea, el otro ¿Qué la... hubo? Con esta
0: termino hace ratito, ya, ya me voy a callar Y ahora ya, nadie, Jessica, es tu programa, ya <risa> No, perdón, <risa> pero es
1: que es cierto, Tony Robbins también lo dije. Tony Robbins limpiaba pisos en una escuela, era gendarmer en una escuela. Y él lo dice. O sea, yo trabajaba y en las madrugadas dormía hasta las 4, 5 de la mañana, 3 de la mañana, educándome, porque yo quería ser una persona que impactara la vida. O sea, nadie lo hace fácil, o sea pero lo tiene obviamente es
0: comprometerte ¿no? exactamente y no me acuerdo qué, qué qué artista no era Michael Jackson era uno de estos que quería grabar su canción y pidió trabajar en un, en un estudio de grabación limpiando los baños y así pagó él este tiempo para poder grabar su canción y después se hizo muy grandísimo pues bueno antes de que nos corten la transmisión aquí en vivo eh, no me queda más que despedirnos como siempre cabina y si vamos preparando nomás nos despedimos con la intro y todo entonces no me queda más que decirte que eh, el día de mañana no te puedes perder. Si de veras quieres ser emprendedor, mañana vas a saber si eres emprendedor o no. Eh, contáctame a mí o a Jessica o a, o a quien te esté compartiendo esta en sus redes sociales, contáctalos a ellos para ver si podemos conseguirte un cupo el día de mañana a las 7 de la noche en el Hotel Hyatt.